0: ¿Qué tal? Mi nombre es la de la mora y esto es Bajo la Mora. Un podcast donde hablamos sobre todas las cosas que están en mi cabeza. Y que después de estar dándoles vueltas y vueltas, este, pues ya las vomito en, en este espacio, en este soliloquio. Y después eh, intercambiamos puntos de vista. Y esto... Eh, quiero mencionarlo porque cada vez hay más personas que se acercan y me dicen eh, cosas que aquí se hablan en este podcast y conversamos y, y está chido. Hace poco hubo un evento donde me encontré con varias personas que hace tiempo que no veía y, y lo primero que me dijeron fue oye, veo estos videos y me parece muy interesante esto, estoy en contra de esto, ¿qué te pasa? ¿por qué piensas esas tonterías? Y varios comentarios positivos y negativos. Pero, sobre todo, pues, un espacio, se genera un espacio para poder platicar eh, sobre estas cosas que aquí hablo. Que, pues, en lo particular me parece que sean temas trascendentales, tan solo son ideas que están en mi cabeza y que pues de tenerlas ahí guardadas y que se pudran a escopirlas en este solloquio, pues prefiero mil veces eso, ¿no? Aquí, que quede registrado esto. Y y algo que he encontrado que me gusta es que pues se hace como una especie de historiografía de mi pensamiento. Veo los videos que tenía hace tres, cuatro años y pues es una, es una realidad, es un pensamiento, es unas ideas muy, muy distintas a lo que hoy soy, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, que en algún momento va a haber algo que, que de lo cual me pueda arrepentir o que se usará para perjudicarme, pero pues así es la vida, se han usado cosas eh, peores y y lo peor todo es que se han inventado cosas peores para tratar de perjudicarme pero eh, pero pues así es la vida no eh, el día de ayer iba a grabar pero llovió llovió muy fuerte aquí en Guadalajara yo no lo sentí tanto este eh, porque pues otras veces percibo que hay mucho aire mucho viento mucho eh, muchos truenos, muchos relámpagos, pero ayer sentí que era una lluvia tranquila y se fue la luz de mi casa. Eso es algo relativamente normal, que se vaya la luz. Eh, no necesariamente tiene que ver una relación con la lluvia, pero pues se fue la luz. Y al día siguiente, o sea, el día de hoy en la mañana, pues a la calle y varias, varios árboles estaban en el suelo, estaban caídos. Y pues esto... Esto fue el motivo que, por el cual varias casas o varias calles se quedaron sin luz. Porque mmm, árboles, dos árboles, yo vi dos árboles, eh, uno enfrente de mi cuadra y otro en la parte trasera de mi cuadra que se cayeron. Y pues me pareció muy, muy triste ver eso porque eh, es bien extraño que la cultura de los árboles o la cultura de tener árboles en nuestras casas, cada vez está perdiendo mucho y quedan muy pocos árboles y los que están, pues están cayendo. Eh, donde vivía en la casa de mis papás, eh, es una calle muy pequeña, se llama San Nicolás, pero está cerca de una calle muy, muy importante, muy grande, que se llama Avenida de la Cruz, una calle comercialmente muy importante, es una calle muy transitada, y los recuerdos que yo tengo de esa calle es que era... Era un túnel, por así llamarlo, donde eh, a cierta altura estaba lleno de árboles y de árboles, de todo tipo de árboles. Entonces, desde que iniciaba mi cuadra de San Nicolás hasta La Glorieta, que son como unas 10 cuadras más hacia adelante, estaba tapizado de árboles y pasar por ahí caminando, pasar por ahí en coche, pasar por ahí en bici... Era súper bonito, yo me sentía como pues, en, otro, en otro mundo mágico. ver ese. esa cúpula de. de árboles. que recubrían el, esa calle. ¿no? no sé si en verdad esto haya sido cierto o mi mente la haya enchulado este recuerdo porque pues, eso suele hacer la, la memoria, eso suele hacer nuestro cerebro, que modifica nuestro pensamiento, nuestra memoria. Eh, pero pues al menos así lo recuerdo, y al menos así lo puedo contar, como este lugar estaba súper adornado con plantas, y pues cada vez está menos esta calle, cada vez es menos, y en mi propia, en la propia calle donde vivía también, eh, había un tabachín enfrente de mi casa, un tabachín muy muy grande, muy bonito, que daba unos una flora roja súper bonita, pues la quitaron y, y no había justificación para quitarla, pero la talaron hace ya un tiempo. Entonces, me parece muy triste esto que, que no tenemos la cultura de plantar árboles, no es algo como que vea que están haciendo las personas, eh, y los pocos que hay se están cayendo. ¿Y por qué digo que no hay cultura de plantar árboles? Porque no se sustituyen estos árboles. Eh, al contrario, se, se tapa o se busca poner otra cosa. O la tendencia que ahora estoy viendo en Twitter es, pues, comprar cosas de plástico, ¿no? Hay, unos, hay unas plantas de, de Lego, unas flores de Lego que están siendo como muy envidiadas por Twitter que están bonitas, están interesantes, pero pues oigan, mejor que tener plantas de verdad, ¿no? Y, y asumir el costo que implica, pues, cuidarlas. Eh, yo tenía muchas plantas, bueno, no tantas, pero me sentía muy orgulloso de las plantas que tenía, pero en este proceso de la mudanza se murieron algunas y ya me quedan muy pocas. Va a ser necesario, este... Eh, pues adquirir más, tengo demasiadas macetas vacías que pues no he podido conseguirlas, porque no he tenido tiempo, algo que me, me preocupa en cierta forma es que eh, he tenido que estar trabajando y, y no he tenido tiempo de hacer cosas eh, imagínense este, este problema del tiempo que el día domingo me parece o el día sábado, o el día lunes, creo que fue ayer eh, mentira, del domingo al lunes eh, todo ese día del domingo y la noche no tenía agua de garrafón no tenía agua limpia para tomar porque se acabó el sábado y pues el sábado salí no eh, hubo chance de comprar más el domingo también salí no hubo chance de comprar más y el lunes, y llegué en la noche a mi casa el domingo y no tenía agua y la pasé muy mal, sediento entonces, a esos niveles de, de ocupado estoy. No lo digo como un, algo de presunción de ser una persona ocupada, sino por el contrario, me parece muy triste ser una persona ocupada y tener tantas cosas. Y sobre todo porque eso no se ve reflejado en mis ingresos económicos. Entonces, trabajo mucho, pero sigo siendo igual de pobre, que en realidad se debe mucho a mi idiotez eh, en lo económico. En las finanzas me considero una persona muy idiota eh, que no ha tomado las mejores decisiones financieramente pero pues yo lo la vida es un, es un riesgo eh, aún puedo decir que estoy chavo cada vez eh, con cada vez eh, más apretado esa afirmación pero mm, a lo mejor ya a los 30 tengo la obligación de ser financieramente responsable aún me quedan algunos años me, me prometí a mí mismo que a los 25 iba, uh, iba a ser la última vez que iba a tomar una decisión financieramente irresponsable um, de decir, ah, sí, la vida es un riesgo, para eso trabajo. Y comprar algo que no necesitara o que fuera un lujo excesivo o, o que fuera algo... Um, del cual después me arrepentí o me podría arrepentir y creo que hasta la fecha lo he respetado, ese, esa, ese compromiso conmigo mismo. Creo que en los últimos años, eh, aunque no he sido tan responsable financieramente, eh, las decisiones económicas que he tenido pues, han sido mucho más conscientes y he dicho, bueno, si voy a gastar va a hacer para esto, eh, que, es, que sí importa, que sí sirve lo último que me costó muy caro pues un, fue un, una cosa para una de mis hermanas este y pues eh, lo mejor hubiera sido que no me hubiera gastado pues eh, y, yo, iba a ser lo más responsable pero pues era urgente entonces pues lo compré no entonces cre creo que y no me arrepiento de he comprado porque además creo que lo necesitaba y además fue un buen producto entonces creo que uh, creo que um, de los 25 hacia la fecha que han sido 4 años o no, 25, 26, 27 24 años este he sido responsable en no comprar cosas estúpidas o cosas que eh, no necesite ¿no? no sé si han visto ese meme de que cuando te empiezan a ir bien y vives con tus papás y empiezas a gastar en cosas medio tontas, ¿no? y un cuadro pintado al óleo tuyo y joyas para tus mascotas ¿no? <risa> creo que no creo que mmm, no he sido esa persona en los últimos años he comprado cosas que me parecen eh, que son importantes si acaso las últimas dos cosas que compré que podrán ser un lujo son los audífonos estos audífonos que tengo ahorita y los audífonos pasados, pero pues para mí son muy importantes eh, ya lo he explicado en otros espacios para mí la música es algo muy importante escuchar buena música es algo que me parece una necesidad para mí y pues ya, es todo entonces creo que he respetado la, mm, la decisión y el compromiso del ángel de 25 años y eh, ahora lo que sigue es que a los 30 ya tengo que ser más responsable financieramente y, y ya no quiero andar batallando por cosas. Quizás lo que, lo que tengo que hacer es prometerme y llenarme ese compromiso de que a los 30 no voy a tener ninguna deuda. Porque ahorita quizás es de las cosas que más me joden, que estoy un poco endeudado, bueno, no un poco, mucho, y deudas por todos lados, entonces eh, pues mi compromiso pues, es pagar esas deudas. Eh, mi filosofía de vida es, es muy Lannister de mi parte, eh, de este, esta familia, esta casa de Juego de Tronos, que su lema es los Lannister siempre pagan sus deudas, ¿no? Ese es mi pensamiento, esa es mi lógica, tarde o temprano mmm, voy a pagar esa deuda, ¿no? Hay una deuda que de plano no voy a pagar, eso sí, ¿no? Pero es por otros motivos. Pero todas las demás deudas que he tenido y que tengo son pagables y todavía hace lo que sea para pagarlas. Puede ser que me tarde un poquito, pero las voy a pagar. Eh, entonces, mi pronóstico es, mi compromiso es que de aquí a, um, a los 30, que quedan dos años, pues ya no tener más deudas y ya no tener este este hoyo en la bolsa, porque eso es lo que es las deudas. Aunque Repito, estas deudas no se han, por el compromiso que hice a los 25 de, de no hacer compras idiotas, estas deudas se han utilizado para cosas importantes. Han sido para salir de apuros, han sido para comprar cosas para eh, mi familia, para mis hermanas, han sido para solucionar problemas, han sido para... Eh, pues sí, repartirlo con, con las personas que, que aprecio. Entonces no ha sido malgastado, no ha sido eh, un dinero desperdiciado, pero pues ahí está la deuda y es un, es un agujero en la bolsa, ¿no? Que sí pega tarde o temprano. Entonces mi compromiso con el ángel de los 30 años es que eh, espero llegar mmm, sin deuda a los 30 años. ¡Ay, qué rico está el agua! Bueno, pues así está eso, este compromiso conmigo mismo. Eh, y que ahora... Es, me suena muy raro eso de conmigo mismo. Sí está bien dicho. Hace poco escribía algo que, que... lo había escrito así conmigo mismo, pero no estaba seguro si... Si estaba bien escrito, entonces lo modifiqué. Eh, no me gusta cómo suena conmigo mismo, pero puede ser que esté bien escrito puede ser que no. Ya, ya veremos. Hoy tengo varias ideas que quisiera platicar, más que una idea. Casi siempre hay una idea global, que es la, la que dedico más tiempo, pero... Eh, hay, hay, hoy, día de hoy, son, son varias ideas. Entonces, a ver si me da el tiempo. Eh... Ay, man, ¿ya pasaron o oh, no? Ah, no, van 15 minutos. Perdón. A ver si nos da el tiempo. Um, estoy iniciando un proyecto. ¿Qué pasa? Chiquilla, voy a hacer ahí. Estoy iniciando un proyecto eh, de recitar poesía. Y grabo la voz y lo comparto en Instagram y en TikTok. Algo que me parece curioso es que hubo un audio que grabé, un video. Que TikTok me lo silenció, no sé por qué Y en Instagram no Me pareció muy muy extraño eso Este, pero pues eh, Tampoco quise investigar por qué pasaba eso Y pues así lo dejé eh, Estoy haciendo esto De recitar poesía eh, No soy un Excelente recitador Pero la pregunta es ¿Por qué tenemos que ser los mejores Para poder hacer las cosas? ¿No? Eh, también los que no sabemos nada sobre nada, tenemos eh, el espacio para eh, hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, y creo que eso toda mi vida lo he como defendido de ¿por qué solamente los mejores tienen que tener esos espacios, no? O sea, cualquier persona que lo quiera hacer, hágalo, ¿no? Recuerdo que hace poco en la secundaria, hablando con otros profes, compartíamos sobre que los alumnos cantaran y eso. Y una persona decía, bueno, ¿qué pasa si no canta bien? Pues, ¿qué más da si canta bien o canta mal, no? Que cante ya. Y, y ponía el ejemplo de Bob Dylan. Eh, Bob Dylan no, no es una persona que canta bien. Escribe muy buenas letras, su música está interesante, pero no es la mejor voz, no es Pavarotti. Entonces, pues, imagínense si él hubiera hecho caso a eso de que tenemos que ser los mejores, pues no. Este, y sobre eso también quiero hablar con el otro tema sobre Shakira y Piqué, pero espero abordarlo. Pero es la misma idea, ¿por qué tenemos que ser los mejores? Para poder ganarnos un espacio para poder compartir las cosas, ¿no? Entonces, eh, bajo esa lógica, no soy, eh, no tengo la mejor voz, considero que es una estúpida voz mi voz, eh, no sé recitar y no lo hago con una técnica nada, solamente lo hago como, como creo que me gustaría escucharlo a mí y lo que sí es que son buenos poemas eh, eso, sí, eso sí creo que es importante porque pues estoy eligiendo poemas que me gustan, poemas de grandes escritores escritoras eh, y estoy como escogiendo cosas que me muevan que me, que me motiven que me generen algo, entonces en la selección de poemas, pues sí, estoy siendo como muy cuidadoso y, y lo hago pues para que las personas lo lo conozcan, y se acerquen y, y, y lo puedan, eh, pues tenga la curiosidad de, de buscarlo con otra mejor versión, <risa> que creo que ese es mi único eh, motivo, ¿no? A ver, si te gustó esta esta versión tan basura que acabo de ser, está bien, eh, busca una versión más bonita que te va a encantar entonces, ¿no? Creo que ese es mi, mi, mi principal objetivo, que, que lo escuchen y, pues, si les parece interesante, busquen una mejor versión, que siempre va a haber una mejor versión de todo. Y, pues, eh, lo he estado haciendo, me gusta hacerlo. Eh, eh, lo estoy haciendo por un motivo eh, importante y eso se lo aprendí a Carlos Monsiváis, eh, él tiene una visión muy particular sobre la poesía, y, y por eso es necesario eh, acercarnos a la poesía. Antes de escuchar a Carlos Monsiváis, había escuchado a varias personas, había un movimiento, eh, que desconozco quién lo traía, quién lo hacía, pero había un movimiento de por favor, lea poesía, había unas etiquetas, ¿no? De, por favor, lea poesía. Eh, después, eh, el artista Plástico Pasto 11 modificó esa frase y, y decía, por piedad, lea poesía. Pero había como una campaña mm, oficial y una extraoficial de promover la lectura, ¿no? Y pues a mí me parecía como no muy interesante y, y ya. Hasta que vi la visión de Carlos Monsiváez, eh, la forma en cómo él se expresa de la poesía me pareció muy interesante y, y dije, tengo que hacerlo, ¿no? Y pues voy a parafrasearlo y tampoco es como que lo tenga muy fresco muy presente. Seguramente, no solamente voy a estar parafraseando a Monsiváez, sino a otras personas, que es algo que me está pasando últimamente. Hace poco hablaba con alguien y... y le quería explicar de dónde tomé esto o, de, o que eh, le quería pasar a, el nombre de la persona con la, de la que debería buscar para, para entender más un tema, pero después me di cuenta que esto que creo es como el producto de cinco pensadores, ¿no? cinco personas o cinco influencias. Entonces, eh, es posible que ahorita que hable sobre esto, estoy citando a Monsi Valles, pero también estoy citando a otros cuantos. Pero... Bueno, Monsibaez entiende, o estas personas entienden, eh, la poesía como el principio y el fin de la lengua. Eh, la lengua, la poesía es la expresión máxima de la lengua, el, el, el principio y el fin último de la lengua, ¿no? Entonces, eh, es el centro y es lo más importante. Eh, una lengua sin poesía, pues, eh, no es lengua, no, no llega a eso. Porque, porque la poesía lo que busca es llevar al lenguaje a otro nivel, ¿no? Eh, llevarlo a otro nivel. Y um, es hacerlo, um, diría una canción de, de Love of Lesbian, es hacer del caos un arte. ¿vale? El lenguaje es caótico, el lenguaje es, es confuso, es, eh, el lenguaje es complicado, es... es, es es, es in, incomprensible en el sentido de que no entendemos cómo funciona la mitad, ni la mitad del proceso del lenguaje que tenemos. No sabemos eh, cómo nos apoderamos de él, no sabemos cómo se construyen las cosas. Solamente somos ejecutantes de la lengua, ¿no? Unas cuantas personas se dedican a estudiarlo y algo entienden, pero ni esas personas que, entienden, que estudian la lengua lo entienden completamente, ¿no? Entonces, eh, es hacer del caos un arte, dice la canción de Lopo Lesbian. Y eso es lo que hace la poesía. Esto que es algo tan, tan caótico, tan complejo, tan, compl tan complicado, que no entendemos, bueno, lo convertimos en algo más, en algo artístico. Y también menciona Carlos es que eh, hay un reflejo, hay unos síntomas o hay, hay unos... Um, ¿Cómo decirlo? Unos efectos en la sociedad que se pueden percibir por el alejamiento de esa sociedad con la poesía. ¿no? El hecho de que ahora le leamos o no leemos, no le ¿ven el problema del lenguaje? <risa> el hecho de que no nos, nos acerquemos tanto a la poesía como sociedad ha tenido y está teniendo consecuencias no solamente en la forma en que hablamos, sino en nuestra composición como personas, ¿no? Entonces él dice, es, es fundamental para sociedades acercarse a la poesía. Y también otra cosa, que esto no estoy seguro si se lo escuché a Carlos Monsiváez o a José Emilio Pacheco o a otra persona, pero eh, la poesía es... Es un ejercicio que ejecuta o que eh, activa ciertos eh, músculos de nuestro cuerpo, ¿no? Así como hay, hay aparatos en los gimnasios especializados para cierto músculo y que solamente sirve para ese músculo y que si no haces ese, esa máquina, pues todo lo demás va a ponerse... Eh, eh, fuerte menos esa parte no es, como lo, es una crítica que hacen en, en redes sociales a los que no hacen pierna no que de la cintura para arriba están súper eh, marcados pero no hacen pierna entonces las piernas están todas delgadas ¿no? entonces eso pasa con nuestro lenguaje, eso pasa con, con los músculos, pero no solamente con los músculos sino también con nuestro cerebro que al final es el que es el músculo que se ejercita con la lengua, entonces el, el que Solamente podamos ejecutar o ejercitar una, le una lengua cotidiana, una lengua um, este coloquial, que no tengo, nada, no tengo ningún problema con esa lengua, al contrario, me encanta esa lengua y me, y me encanta eh, ejercitar el lenguaje coloquial y el lenguaje arrabal y el lenguaje... Eh, callejero y el lenguaje de otras dimensiones Y a mí me encanta esa diversidad que existe en la lengua Bueno, está muy bien esa parte, pero Hay que ejercitar otras partes, ¿no? Hay que ejercitar otros músculos Hay que ejercitar otras otra, eh, partes cognitivas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, la poesía es eso En el, palabras de Monsi Baez o de José Hermino Pacheco, ¿no? Entonces, si no ejercitamos eso, esos músculos, pues se atrofian. Entonces, si todo el tiempo estamos utilizando güey, la palabra güey implica ciertos movimientos de nuestra lengua, de nuestra quijada, cierta fuerza en el aire, cierta posición del diafragma, cierta sonoridad de la, o ciertas vibraciones en nuestras cuerdas vocales, que, pues si todo el tiempo estamos diciendo, güey, 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 pues se fortalece esa parte. Pero, ¿qué pasa con otras palabras que jamás en nuestra vida hemos pronunciado? Que esas palabras requieren cierta eh, preparación de nuestra parte, ¿no? Hay palabras que necesitan cierta posición de nuestra lengua, cierta posición de nuestra boca, cierta posición de nuestros cachetes, cierta composición en nuestro cuerpo, que si no las decimos, pues no van a, a desarrollarse, no van a crecer. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra, nuestra eh, fisionomía que provoca la palabra, se atrofia, ¿no? Pero eso no solamente es en lo fisiológico, sino también en lo cognitivo, porque nuestro cerebro, y eh, es algo que, que, que está muy, muy complejo, que ya lo que lo tiento explicar me rebota la cabeza y es que las personas creemos que usamos el lenguaje, pero no, no, el lenguaje y la y la capacidad del lenguaje es la que nos usa, de tal manera que si tenemos tres herramientas, si tenemos un martillo, si tenemos un desarmador, si tenemos unas tijeras, y queremos hacer una tarea como construir una casa, nos va a costar un montón de trabajo construir una casa con esas herramientas. En cambio, si tenemos más herramientas, podemos construir una casa mucho más rápido y más eficiente y mejor hecha. Es lo mismo que pasa con nuestro lenguaje. No, lo que entendemos, lo que podemos explicar, lo que podemos entender, lo que podemos eh, asimilar, es lo que nos permite el lenguaje. De tal manera que si el lenguaje es pequeño, nuestro, el acervo del lenguaje, la forma de entender el lenguaje, eh, el lenguaje como instrumento es pequeño, nuestra comprensión del mundo va a ser pequeña. En cuanto más herramientas tengamos en el lenguaje, no solamente me, eh, me refiero a, a tener un acervo de palabras, que, que a veces eso, eso pasa, ¿no? Eh, tiene un nombre, pero se me fue ahorita. <risa> eh, esa persona que, que tiene muchas palabras, tiene un nombre, ¿no? Pero se me fue ahorita. Eh, ahorita, en cuanto platico otra cosa, me va a aparecer en mi cabeza. Pero no solamente eso, sino la forma, eh, el conocimiento del, del, de, de nuestro lenguaje nos va a permitir entender el mundo desde otras eh, latitudes, ¿no? Es como una lámpara... Eh, ahorita estoy utilizando una lámpara. Esta lámpara está iluminándome a mí, pero está eh, provocando oscuridad de la otra parte, ¿no? Está impidiéndome que vea lo que está enfrente de mí porque está oscuro, ¿no? Entonces, eh, el lenguaje es eso. Lo que podemos hacer es tener más eh, lámparas para iluminar todo o eh, hacer que nuestra lámpara sea más grande o andar a tomar la lámpara con nuestras manos y andar iluminando por todos lados, ¿no? Entonces, a eso me refiero, no solamente es tener una gran eh, cantidad de palabras rebuscadas que, que tengamos, sino que la comprensión del lenguaje, las sintaxis del lenguaje, el, la lucha de la etimología, este, el acercamiento con otras lenguas, eh, eso me parece que, que brinda mayores formas de entender el mundo. Entonces, allí hay una, eh, un crecimiento cognitivo en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, la poesía no solamente eh, es bonita, sino que además ejercita nuestro cuerpo, nuestra posibilidad de la lengua, pero también ejercita nuestra forma de entender el mundo, nuestra cabeza, nuestro pensamiento y lo amplía y lo hace más fuerte y lo hace más eh, comprensible con la mayor capacidad para entender el mundo y, y es como una herramienta o es como un cúmulo de herramientas entre más herramientas tengamos y entre mejores, de mejor calidad sean y entre, y entre mejor sepamos usar esas herramientas podemos hacer mejores trabajos gran eh, parte del problema que tenemos es que estamos limitados por nuestro lenguaje y una de esas cosas, una de esas causas es eh, la, la distancia la distancia que hemos tenido con la poesía entonces, aunque suena muy eh, Ay, no sé, no sé qué palabra utilizar, eh, hablando del lenguaje y del problema del lenguaje. Eh, aunque suene muy forzado, muy punitivista, muy eh, incluso hasta romántico, eh, si sí hay que leer poesía pues ¿no? sí, por favor lea poesía <risa> aunque no me guste esa campaña y que me parece que como que romantiza mucho la poesía eh, pues sí hay que acercarnos a eso ¿no? y, y el siguiente paso sería crear poesía pero ¿no? ahí nos enfrentamos a otro problema aunque hace poco leí una frase de una chica una señora que me gustaba mucho me gustó mucho que decía Mm, prefiero Asumir el ridículo De escribir poesía Prefiero eso que asumir El ridículo de no escribir poesía Al final Y eso aplica para todos, ¿saben? Eso aplica para todo, al final Todo lo que hacemos va a Inspirar ridiculez para quien sea Lo que ahora conocemos como cringe Para ti mismo Para los demás Para quien sea, a los ojos de alguien son muy ridículos, eso me queda claro y por eso ya no tengo miedo en hacer cosas, ¿no? porque haga lo que haga, no lo haga va a ser ridículo, lo haga va a ser ridículo entonces, lo que trato mi filtro es que no me dé tanto cringe a mí, ¿no? que no me dé tanta que no me sienta tan ridículo haciendo cuando me siento muy ridículo yo, yo mismo entonces sí, si, eh, si lo cambio lo trato de hacer de otra forma para que no me siento tan mal, pues. Pero eh, eso aplica para todas las cosas. Prefier y hay que preferir eso. Es un muy buen consejo. Me parece un muy, muy interesante esa idea. De todos modos van a generar cringe. De todos modos van a generar ridícules. Háganlo. Asuman el ridículo de hacerlo por, en eh, por encima de asumir el ridículo de no hacerlo. Y, 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 y creo que eso me puede dar ánimos para yo intentar hacer poesía, ¿no? Que, pues, evidentemente va a ser muy mala, pero no la voy a hacer porque sea buena, sino la voy a hacer porque quiero asumir el ridículo de hacer poesía. Y ya quiero dejar de asumir el ridículo de no hacer poesía. Que eh, lo he intentado, la verdad, cosas muy malas. Me gusta mucho escribir y, y comparto cosas que escribo pero pues no carecen de, de belleza o de esteticidad o, o de un sentido poético, ¿no? Son cosas que tanto de que tengan cierta coherencia gramatical y ya. Lo que sí creo es que desde ahora que he empezado a escribir con cierta periodicidad, eh, me tengo como meta establecida escribir una vez por semana cuando mínimo, pero a veces que escribo más cosas por semana bueno, a partir de, ese, de esa decisión que tuve eh, he sentido que tengo mayor estructura en, en mis ideas, en mi pensamiento y en la forma en que me dirijo en el mundo eh, siento que si da como cierto orden a las cosas, ¿no? y eso me parece interesante eh, hablando sobre eh, El ser mejor o, o solamente Los que son mejores Merecen tener los micrófonos Quiero platicar sobre Algo que he visto mucho y que me parece muy ridículo Sobre la situación que ha pasado En este chisme de, de Shakira con Piqué eh, hey niña shush, Deja eso Bueno, para las personas que no sepan, que la verdad es que lo dudo porque tú ves, es un escándalo internacional y pues todo el mundo habla de eso y a menos porque no se encanta el chisme. Eh, al parecer Piqué, el futbolista del Barcelona, no sé si sigue jugando en eso, no sé, jugaba en el Barcelona creo. Eh, no sé si ahorita está jugando en otra parte. ¿Le fue infiel a Shakira? Eh, pues es alguien muy famoso, ¿no? Una eh, chica que canta y este y la hace muy bien, ¿no? <ríe> Suponiendo que alguien no conoce a Shakira, pero yo creo que todo el mundo conoce a Shakira, ¿no? Bueno, es una pareja que tenían ya dos hijos juntos y Piqué le hizo mm, ¿Le fue infiel? Y al parecer ya llevan un tiempo con eso, apenas salió esta semana ese chisme, y ya el peor comentario que escuchaba era de imaginen o piensen eh, si a ella que es tantas cosas buenas le pusieron el cuerno qué nos espera a nosotros ¿No? es lo que yo escuchaba eh, en ciertos comentarios en, en ciertos lugares no y lo que a mí me parece muy, muy triste pensar que eh, a ver hay, hay, otro, hay otro tema ahí sobre la infidelidad que no me quiero meter, pero tengo una opinión particular sobre eso que después hablamos, pero a ver, bajo, este, para, bajo esta visión heteronormada eh, de la familia tradicional panista una infidelidad es algo malo ¿no? entonces eh, que no creo eh, que en otras estructuras, de otras formas de entender las relaciones humanas, eh, eso pueda ser algo malo. Pero eso no me quiero meter ahorita, es tema para otro, para otro podcast. Pero, bueno, bajo estas reglas, ser infiel es algo malo, ¿no? Entonces, este comentario de eh, si a ella, que es tan talentosa, que está tan guapa, que no sé qué, 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 le pusieron los cuernos que nos espera a nosotras, ¿no? Y a nosotros. Y eso se relaciona con lo que comentaba al principio de, de ser lo mejor y de Bob Dylan, esas cosas, ¿no? O sea, qué daño nos han hecho esta idea, o sea, qué daño nos ha provocado este pensamiento de lo mejor que creemos que solamente los que cumplen ciertas características se merecen las cosas. Se merecen que tengan los micrófonos abiertos para que... Solamente ellos puedan hablar, se merecen que solamente a ellos les pasen cosas bonitas, se merecen que solamente a ellos les pase o, se, o no les pase cosas malas o que a ellos sí le respeten sus reglas, ¿no? Y los que no cumplimos con esos parámetros, pues que se callen, que se aguanten, que no esperen nada de nada porque pues están feos, no saben nada, eh, son lo peor, ¿no? Y me parece muy triste, ¿no? Porque, porque eh, la estética, y eso ya lo, ya lo había comentado Nietzsche, me parece, la moral tiene un sustento estético. Eh, y eso lo demuestra esta situación que está pasando con Shakira y con Piqué. La moral tiene un, eh, un, una base estética. En un mundo, y pone, creo que pone el ejemplo, o alguien más puso ejemplo, en este mundo está mal visto matar una mariposa porque qué bonita está, eh, qué preciosa, pero está, mal, está bien visto matar una cucaracha, porque qué asco, ¿no? Y la justificación para decir que matar una cucaracha está mal, se puede aplicar exactamente a la misma justificación de por qué no matar una cucaracha, las dos son partes del medio ambiente. Las dos cumplen una, fun una función en la cadena alimenticia. La única diferencia es que una nos parece bonita, tierna, hay que curiosa, y la otra no. Entonces, eso aplica muchísimo en esto que está pasando. ¿Por qué? Solamente porque Shakira tiene buen cuerpo, es blanca, es eh, famosa, es rica, es, es exit eh, exitosa. Solamente... Ella que es así, se merece que la traten bien, se merece que no le pongan los cuernos, y los demás sí. Evidentemente es una tontería esta cosa, pero eso están planteando con su, con su frase de si a ella, que es el top de todo, pues, ¿qué nos espera a nosotros que no somos nada? ¿no? Eso es lo que hay detrás de este, esa frase. Y lo que a mí me parece muy, muy agresivo este eh, y, y, y me parece que además da un mensaje muy feo para todas las demás personas. Solamente eh, vale la pena si cumples ciertas características, ¿no? Y, y hace poco, el día de hoy de hecho compartía en, en las historias de Instagram una imagen de de Derbez, que es una chica que es una ilustradora y que ilustró un libro que, que me gusta mucho que decía, a ver, no tienes por qué bajar 10 kilos para que alguien te considere bonita. Es más, ni siquiera tienes que ser bonita, o sea, ¿por qué nos hacen creer que el ser bonito o ser bonita es un parámetro importante en nuestras vidas? No, no, que se vayan a la, a la mierda con eso, ¿no? Nuestra fidelidad en el mundo no es ser bonitos, o no es ser bonitas, o no es entrar en los parámetros de alguien que quepa en, 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 en la estética, ¿no? En lo estéticamente agradable. Y ahí estamos haciendo un montón de cosas de nuestro cuerpo para entrar en esa eh, etiqueta de ser bonito, bonita. No estamos aquí para ser bonitos. No necesitas hacer nada para ser bonita, bonito. Y al diablo, el parámetro estético. Venimos aquí para quién sabe. Esa es la respuesta fácil. Para quién sabe. En otro plano, para ser felices. En otro plano, para experimentar. Nada más. Y basamos nuestra vida, nuestra conducta, el daño que hacemos a nuestro cuerpo, el daño que hacemos a nuestra cabeza, para cumplir esos estándares estéticos, porque creemos que con eso las cosas van a ser más fáciles nos van a poner los cuernos, nos van a brindar cosas bonitas, nos van a hacer esto, 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 que creemos que son cosas positivas, pues no merecemos, no necesitamos mejor dicho, no necesitamos bajar de peso, no necesitamos cambiar nada de nuestra cara, no necesitamos cambiar nada de nuestro cuerpo, para merecer cosas bonitas, para merecer cosas chidas, y no necesitamos ser atractivos, ni bonitos, ni feos, ni guapos, ni Bon, eh, no necesitamos ser nada necesitamos solamente un cuerpo para experimentar el mundo, es todo y ya ese es un pensamiento muy feo, lo que voy a decir pero eh, eso lo hablaba una vez con mi mamá le decía, a ver es que que se preocupen por ser bonitos y bonitas y por tener buen cuerpo que no tengan nada más que eh, procurar ¿no? es una opinión un poco fea ahora que lo digo y ahora que lo pienso está mal dicha pero eh, lo, que, lo que creo es que hay cosas más importantes que mantener un cuerpo eh, bien formado hay cosas más importantes que eh, dedicar tanto tiempo en mi cara para que no se vea el paso del tiempo hay cosas más importantes que juntar dinero para hacer una operación eh, que cambie mi cara, o mi cuerpo, o alguna parte de mi cuerpo. Al final cada quien le da el sentido de importancia a lo que quiere, sí, pero caigamos en cuenta que eso es una autoexplotación, ¿no? Y que se basa en la idea de que si, te, si cumplimos con esos parámetros, entonces merecemos cosas buenas, porque por todos lados nos han inculcado que solamente a los que cumplen con esos parámetros les va bonito, les va bien a los que no cumplen con esos parámetros la vida no los trata bien, por eso hay esta cultura de cambiar todo por eso hay tantos gimnasios, por eso la, la profesión que más deja dinero son las cirugías plásticas por eso hay tantas dietas por eso hay tantos eh, productos de, de maquillaje por eso hay tantos productos de limpieza de cara porque lo que, lo que quiere todo el mundo es cambiarse y evitar lo que son. ¿no? Y ahora, yo no estoy sé, siendo como si yo estuviera fuera de esto, pero no, claro que no. También estoy dentro de eso, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo quitarme eso. Y evidentemente, eh, es un tema muy complicado, pues, pero lo que creo es que no merecemos, no necesitamos ser algo más para merecer cosas bonitas. Es lo único que quiero decir. Sí. no necesitamos ser más delgados, no necesitamos ser más guapos, no necesitamos ser más blancos, no necesitamos ser más altos, no necesitamos ser un chingo de cosas más que nos piden, no. Solamente necesitamos, necesitamos estar vivos y tener las ganas de experimentar el mundo. Y se acabó. Y ya, hasta aquí dejo esto porque ya se acabó mi tiempo. está muy bien, nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.